0: Bonjour à tous, je suis Martin Mosnier, bienvenue dans le FC Stream Team et comme chaque vendredi, pour m'accompagner, c'est pas lui qui m'accompagne, c'est moi qui l'accompagne, car il est la lumière de cette émission, Monsieur Dupuis. Maxime, comment ça va Maxime Écoute, ça
1: va Martin, le séminant, Martin Mosnier, le brillant Martin Mosnier, je dis pas ça pour sa peau qui est parfaitement matifiée grâce à son maquillage de fond. Merci pour, pour, pour cet hommage pour commencer, je pense qu'on pourrait
0: Presque arrêté là même, parce que moi ça me va. Alors il faut savoir que cette émission, est, j'ai l'impression quand je, je vois tes tempes sponsorisées donc, par Jean-Louis David, Jacques Decentre, <rire> Louis Biguin et Franck Provo. <rire> car il y a une concordance de, du coupage de cheveux. Hein, alors on oui. ne on, on s'est pas mis d'accord, mais malgré tout. Et tout ça pour vous dire que si vous écoutez ce podcast, vous pouvez nous retrouver sur Eurosport.fr et voir euh, bah, nos nouvelles coiffures. Alors je ne suis pas sûr que ce soit une réussite. Moi, Maxime, j'aime plutôt bien. Je trouve que tu es bien rafraîchi, ça te rajeunit.
1: J'ai bien rafraîchi et j'ai un peu euh, plus rafraîchi qu'habituellement pour, 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 pour faire des économies, en fait. Parce que ça, oui, pu... Et puis, parce que,
0: et puis parce, que, parce que l'été est dur, Maxime. On ne va, <rire> va pas se raconter d'histoire. L'été est dur, donc voilà. J'espère que vous allez tous très bien, euh, bah, comme chaque semaine, euh, si vous nous écoutez euh, chaque semaine, eh ben, on va parler pendant une demi-heure, 40 minutes, 45 minutes de toute l'actualité du football et Maxime, on va démarrer avec le sommaire de cette émission et on va démarrer avec le premier grand rendez-vous de cette Ligue 1 puisque Saint-Etienne-Marseille, Marseille-Saint-Etienne avait été repoussée, qui n'y a pas vraiment d'énormes affiches jusqu'ici, PSG Marseille dimanche, ce sera le premier sujet de cette émission, Maxime.
1: Ouais, PSG-OM, euh, ça aurait pu être un match un peu particulier parce que le PSG aurait pu arriver, présenter sa Ligue des Champions s'il l'avait gagné devant l'OM. Alors Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça aurait été au Parc des Princes, mais à l'arrivée, ça ne va pas vraiment être ça, pas vraiment la fête pour le PSG. On l'a vu euh, jeudi une défaite face à Lens avec ce PSG complètement amoindri, complètement dégarni parce que euh, 7 joueurs en moins à cause du Covid. Et ben, Dimanche, face au, à l'Olympique de Marseille, ça va être un peu la même chose. Il va falloir jouer avec beaucoup moins de joueurs et nous, du coup, on a envie de se poser la question de la, la constitution de l'effectif du PSG. Est-ce que c'est un effectif trop court ou est-ce que l'effectif du PSG serait-il par hasard bah, mal bâti pour ce genre de, de soucis
0: que le PSG est en train de, de vivre en ce moment Ensuite, on, continuera avec, euh, on, a envie de, on aura envie de parler d'Alphonse Aurola et des prêts euh, du Mercato. Voilà. Alphonse Aurola, qui il y a deux ans était titulaire au Paris Saint-Germain, champion du monde et qui, là, bah, bah, qui termine en prêt à Fulham voilà, après une saison... Euh, comme doublure du côté du Real Madrid. Il va de prêt en prêt. C'est son cinquième prêt imaginé en... alors qu'il n'a que 27 ans. Il n'est pas le seul, dans ce cas, à vivoter de prêt en prêt et à voir sa carrière décliner. Troisième sujet, Maxime, on reviendra sur l'élection de Vincent Labrune.
1: Oui, pareil, alors Lance PSG, c'était hier, mais il y a eu une autre chose hier. C'est l'élection de Vincent Labrune à la tête de la LFP. Élection surprise pour le coup, parce qu'on parlait beaucoup de Michel Deniso à partir du moment où Morinière lui s'était retiré. On pensait que ce serait Deniso, et puis Vincent Labrune est sorti du chapeau. Alors, on a souvent des surprises aux élections de la LFP, mais celle-ci est facilement, on va dire, décryptable. On va vous expliquer pourquoi. Et ce qu'il y a derrière l'élection de Labrune, finalement, c'est aussi la perte de puissance et d'influence d'un certain Jean-Michel Aulas. Ça dure depuis euh, le printemps, depuis le Covid. On va parler de tout ça dans la troisième partie de l'émission. Et pour finir, c'est le petit bonbon. C'était un petit truc qu'on a vu ce matin, une déclat Elle concerne un ancien international français. J'ai presque envie de dire un ancien footballeur aussi, presque.
0: Bah, il n'a pas encore mis euh, officiellement terme à sa carrière, mais il se voit intégrer un staff, pourquoi pas dans l'avenir. C'est Johan Gourcuff, Voilà, on a, on a envie de parler de Johan Gourcuf, d'abord parce que c'est un footballeur qu'on aime bien, et l'imaginer sur un banc. Est-ce que ça semble envisageable ou non voilà, Ce sera vraiment à la toute fin de cette émission. On espère, on espère, on vous supplie de rester avec nous jusqu'au bout. Euh, si vous courez, bah, ce sera un footing peut-être un peu plus long que prévu, mais ce n'est pas grave, ça fait du bien aux organismes. Ça fait pas de mal. Ouais, pas de mal donc euh, restez avec nous jusqu'au bout. Et on va démarrer, donc Maxime, avec. Bah Voilà le choc de cette troisième journée de Ligue 1, Paris Saint-Germain-Marseille, ce sera dimanche.
1: On va d'abord parler vite fait de distribution pour vous dire comment on retrouve le podcast évidemment, on le retrouve sur les très bonnes plateformes de podcast, vraiment les meilleures les autres si on n'y est pas. C'est que ce pas bon, donc Apple Podcasts, Deezer, Spotify, euh, Acast et compagnie, j'en oublie. Et évidemment, vous nous laissez des commentaires, vous mettez 5 étoiles, ça nous permet de remonter dans les classements. Et surtout, on y tient vraiment les commentaires. Mettez-nous des commentaires, euh, même pour discuter, comme ça, on peut. Euh, bah, c'est une manière aussi de, de, d'échanger avec vous. Et pourquoi pas, euh, de, de, si vous avez des idées de sujets, des suggestions, nous, on est prêts à tout faire pour vous, pour vous rendre heureux.
0: Maxime, c'est beau ce que tu dis, tu es prêt à tout faire pour rendre les gens heureux, mais je te reconnais bien, là, parce qu'il faut savoir que Maxime, c'est quelqu'un de généreux, cœur sur la main, le mec, mec, tu lui demandes euh, un tout petit service, il va te décrocher la lune Maxime, ça il faut que vous le sachiez, chers chers amis qui vous nous écoutez, allez, chers amis qui vous nous écoutez, ça ne veut rien dire, bon on démarre avec euh, le le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain qui s'est incliné hier pour son entame de championnat, l'entame de la défense de son titre, un peu à la surprise générale. C'était en plus sur la pelouse du promu euh, Lançois. Paris qui s'est incliné donc 1-0, euh, un but euh, de Ganago d'ailleurs, mais surtout une prestation très timide des Parisiens qui se sont créés très peu d'occasions, un seul tir cadré. Euh, ce pas dramatique, ça ne veut pas dire que Paris ne sera pas champion à la fin de l'année, surtout qu'il manque beaucoup beaucoup de monde dans l'effectif du Paris Saint-Germain, beaucoup d'absents dus euh, au Covid-19, mais malgré tout, ce Paris Saint-Germain, on se dit, avec la puissance financière qu'il dégage, euh, l'avance qu'il a sur ses concurrents, il devrait, même s'il y a beaucoup d'absents, euh, même, même les meilleurs joueurs, eh ben, il devrait, avoir une petite marge sur la concurrence notamment en Lens mais hier on a vu un Paris Saint-Germain incapable de marquer incapable de se procurer des occasions le problème c'est que c'est le plus gros match de la saison qui arrive dimanche le plus gros match parce que c'est Marseille donc déjà l'ennemi intime mais en plus Marseille qui a terminé Dauphin l'an dernier donc s'il y a une menace pour le Paris Saint-Germain dans ce championnat ça reste à établir mais s'il y a une menace Marseille la représente, l'incarne, tout comme comme l'Olympique Lyonnais ou euh, Monaco et d'autres, mais avant tout euh, Marseille. Maxime, la question qu'on peut se poser c'est, est-ce que c'est normal qu'un club comme le Paris Saint-Germain, avec tout l'argent euh, qu'il dépense, est-ce que c'est normal qu'il ait un 11 tel qu'il l'a aligné hier, et potentiellement une équipe encore euh, très très diminuée, loin de ses standards, face à Marseille dimanche alors, normal, je vais dire oui et non,
1: parce que ce qui arrive au Paris Saint-Germain, 7 absents liés au Covid, c'est évidemment exceptionnel. C'est, euh, imaginez que là, c'est toute l'attaque qui est décimée et que le PSG se retrouvait à nu à Lens. Ce qu'on a vu hier à Lens, c'est une équipe qui aurait pu jouer sans doute 2h, euh, 3h heures, heures sans marquer de but. Non pas parce qu'elles ont essayé, mais c'est parce qu'on voyait que devant, c'était beaucoup trop léger. Voilà, avec tous les efforts de Ruiz, de Calimendo, euh, de Sarabia... Ça fonctionnait pas. Le mieux qui aurait pu arriver au PSG et même ce qui aurait dû arriver au PSG hier, c'est de faire 0-0. Il n'y aurait pas eu la boulette. Ça faisait 0-0. Ça faisait un point et la lecture était peut-être pas complètement euh, la même, mais n'empêche. À savoir maintenant, si c'est normal euh, que le PSG se retrouve euh, dans cette situation-là, est-ce que le PSG déjà un effectif trop court Alors déjà, je vais avoir la décence de ne pas plaindre le PSG parce que... Euh, Si on plaint le PSG sur la la, la longueur de son banc, il faut plaindre tout le reste de l'élite. Il faut imaginer demain si Dijon se retrouve avec 7 joueurs touchés par le Covid. Imaginez les problèmes qu'aurait Dijon. Euh, Ce serait aussi catastrophique et bien plus que le Paris Saint-Germain. Je ne vais pas plaindre le Paris Saint-Germain non plus. Parce que le Paris Saint-Germain, même s'il venait à perdre dimanche contre l'Olympique de Marseille, il sera champion de France. Il ne faut pas se mentir, il y a trop d'écart entre lui et les autres maintenant. Je pense que plus que trop court, le... l'effectif du PSG ben, est tout simplement mal bâti. Tout simplement. Pourquoi Parce que y est. En fait, on a l'impression que l'effectif du PSG, pour faire simple, il y a une vraie équipe, une grande équipe de stars qui est exceptionnelle. Voilà. Entre deux, il n'y a pas grand-chose, on va dire. Et après, il faut aller piocher chez les jeunes, tout ça. Pourquoi le PSG aujourd'hui en est là à cette situation-là Elle est assez simple finalement, parce que le PSG a une politique depuis le début très dispendieuse. Euh, Quand vous achetez Neymar, quand vous achetez Mbappé à 222 millions et 180 millions, évidemment, vous décidez de mettre un peu vos œufs dans le même panier. Si vous regardez euh, aujourd'hui sur le site du Paris Saint-Germain l'effectif du PSG, dans les attaquants, il y a qui Il y a Neymar, il y a Mbappé, il y a Icardi. Donc C'est-à-dire que vous avez quasiment, alors Icardi est en retrait aujourd'hui, il est censé être titulaire. Vous n'avez quasiment que des titulaires. Et si derrière, euh, vous avez un problème, bah, il faut aller chercher, bricoler ou faire monter un Sarabia. Il y a des solutions au PSG, ce n'est pas le problème. Mais ça explique aussi qu'il y a, y a ce décalage et on arrive à cette situation-là qu'on a eue hier. C'est-à-dire que s'il manque beaucoup de joueurs, il faut aller chercher dans la réserve. Et c'est ça qui est problématique. Parce que aussi le PSG, on va le dire, les jeunes qui pourraient être entre deux les fameux Nkunku et compagnie, qu'est-ce qu'ils font Dès qu'ils peuvent, Il ils s'en vont, plus ben plus voilà. Et pourquoi ils ne sont plus là Parce que justement, c'est aussi la résultante de ce qu'on voit hier. C'est-à-dire que vous ne jouez finalement que si vous êtes, j'exagère, une star ou si vous êtes un joueur établi. C'est très compliqué que ce soit Tourelle qui l'a souvent fait. Il a fait monter des jeunes, notamment en début de saison. Emery avait aussi tenté en début de saison, mais ça ne va jamais plus loin. Donc la difficulté, c'est de, de, de tenir les objectifs, mais de faire jouer tout le monde. Et à partir du moment où vous appelez Nkunku, que vous êtes titulaire d'une équipe qui a fait une demi-finale de la Ligue des Champions, Ah oui, il vaut mieux partir du PSG. Donc le PSG aujourd'hui, il est un petit peu pris à son propre jeu. Et moi, si je devais, entre trop court et mal bâti, j'irais quand même plus vers le mal bâti. Parce que c'est là qu'on voit qu'il y a un creux, on va dire, derrière les les 11, 12, 13, 14 joueurs qui sont potentiellement titulaires.
0: Moi, je trouve qu'il y a trop d'écart entre le 11 type et ce qui vient après. Il manque euh, une case un petit peu intermédiaire, surtout en défense et surtout en attaque. D'autant plus que voilà, aujourd'hui Cavani est parti, ça, ça laisse un trou béant. Et c'est vrai qu'on est dans un moment, dans une séquence où le Paris Saint-Germain a un effectif un peu court, en ce moment en tout cas, en attendant, en attendant la fin du Mercato. Euh, on s'est amusé à comparer un peu les, les équipes réserves bah, des deux clubs qui étaient en finale avec des champions, donc le Paris Saint-Germain et, et, et le Bayern Munich. Et on voit que par rapport au Bayern Munich, eh ben, le Paris Saint-Germain, la, l'équipe, l'équipe réserve, le, 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 11, le 11 bis, ah, il a un peu, moins, un peu moins de profondeur, un peu moins de densité, euh, tout simplement. Euh, par exemple, le Bayern peut vous aligner un, un milieu Martinez-Tolisso, euh, deux joueurs qui sont champions du monde, un, un Hernandez sur le côté gauche, euh, un Coman devant, maintenant que, que Leroy Sané, euh, le roi Sané, pardon, a signé à Coman, euh, Coman fait partie de cette équipe bis. Au Paris Saint-Germain, c'est un peu plus compliqué. Devant, si on devait sortir trois joueurs, et eh ben, en doublure de, euh, de Neymar, d'Icardi, euh, d'Imaria et Mbappé, s'ils jouent tous les quatre, leur doublure, c'est Sarabia. Et derrière, euh, Draxler joue plus au milieu, Kalimundo, euh, Ressé. Enfin, bon, c'est, voilà, il y a, y, a, y a un petit gap, moi, qui me semble, euh, qui me semble évident par rapport au, à d'autres équipes. Je ne parle même pas de Manchester City parce que j'ai regardé euh, l'équipe euh, réserve de Manchester City. Il euh, n'y en a pas en fait. Il y a 22 joueurs quasiment euh, qui sont quasiment tous d'un même niveau. Au Paris Saint-Germain, c'est pas comme ça parce qu'on a choisi. Tu l'as dit, tu as très bien expliqué, Maxime. Je ne vais pas revenir dessus. Une autre politique, une autre voie une voie de, de, de dépenser des sommes énormes pour des stars euh, et du coup bah forcément quand il y a des absents comme en ce moment au Paris Saint Germain et bah ça se voit un peu plus parce que je pense que le Bayern si tu lui enlèves six titulaires par exemple bah s'il joue contre un promu en bundesliga ça n'empêchera pas de gagner même chose avec Manchester City Paris se confronte en tout cas à ces limites du moment qui sont ouais. qui sont assez claires et, et juste pour revenir sur sur l'attaquant parce que pour moi c'est ce qui me semble le plus, plus dingue faire jouer Calimundo hier euh, alors il y, euh, y avait Cavani jusqu'ici il y avait Cavani à Icardi mais il manque pour moi au Paris Saint-Germain cet attaquant qui euh, voilà intermédiaire on, 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 qui n'est ni Icardi ni ni ni, euh, ni euh, je vais y arriver ni euh, Cavani, Cavani qui est un peu plus que Choupo-Moting euh, voilà ben, un, cet attaquant intermédiaire qui fait du bien
1: en fait c'est, on, 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 a, on a un nom moi j'ai toujours un nom qui me revient il joue au PSG avant euh, voilà c'est un joueur comme Gamero voilà typiquement de, de l'attaquant Exactement. qui fait du bien à une très bonne équipe de Liga, qui n'est pas bâti pour être au Real, qui n'est sûrement pas bâti pour être titulaire dans ce PSG-là, mais qui aurait alors, l'envie aussi, parce qu'il faut être sur le banc, de jouer sur le banc et de rentrer et de mettre des buts. Parce que finalement, vous regardez le match d'hier, euh, je pense que la lecture n'est pas la même, et le match n'est peut-être pas le même si vous n'avez, ne serait-ce que Neymar, ne serait-ce que Mbappé. Si vous avez juste Mbappé en pointe, je Serais pas étonné que le PSG marque et un tout autre visage hier et que ça se passe pas comme ça, donc ouais, il manque pas non plus grand chose. Voilà, et mais pour leur dire, euh, comme tu l'as dit, moi, j'ai trop, quand je dis qu'il est pas trop court, je veux parler en général parce qu'on peut pas, on peut pas plaindre un club qui a autant d'argent et qui est maître de, de ses dépenses et tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, oui, il est trop court parce que surtout dans une séquence, comme tu l'as dit, où Cavani est parti, Choupo-Moting est entre deux zones à part signer, donc évidemment, il sait que du bricolage et pour le coup, c'est pas de peau parce que ce match il arrive presque. Alors, c'est paradoxal, presque trop tard. Peut-être que s'il avait été joué à la date voulue, PSG. Alors, il y avait le Covid, ils avaient déjà été touchés, il y aurait eu des tests. Peut-être qu'il y aurait eu des joueurs qui auraient été euh, absents, mais peut-être pas tous. Et peut-être que ça serait passé différemment. Donc, voilà, c'est le, 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 le PSG là sur la soirée d'hier. Il se retrouve un peu piégé par ça, mais encore une fois, c'est, euh, c'est une situation exceptionnelle. Et que je pense que tu parlais du Bayern, moi je pense aussi qu'il est un peu plus équilibré, mais quand je vois l'équipe qu'on a montré tout à l'heure. Pas non plus une énorme différence devant, il y a Coman, ok, mais après c'est pas non plus euh, complètement fou. Donc je trouve que on est un, peut-être un petit peu dur là-dessus. Voilà, ce qui, ce qui est difficile en effet, c'est de, d'équilibrer un effectif aussi bien dans son équipe type qu'en dessous, parce que la situation de l'année, l'année dernière, où le PSG a Icardi titulaire à une partie de la saison, euh, Cavani en doublure, mais c'est pas possible. Les deux joueurs sont surdimensionnés pour ce poste-là. Ce qui manque au PSG, c'est de trouver le petit joueur qui est en dessous, mais qui s'appelle pas choupo Même si Choupo-Moting a rendu service en Ligue des Champions, c'est pas viable sur une saison, ça, ça efface pas tout. Il faut que le PSG aille chercher, c'est peut-être un Français, je sais pas, un joueur entre les deux. Je donne le, le, l'archétype pour moi, c'est un joueur comme un peu comme Gamero, un mec qui va mettre ses buts, qui ne pourra pas être en point titulaire dans ce club-là, mais qui fera l'affaire. Voilà, je dis pas Gamero parce que je pense que lui, il a peut-être pas envie voilà, dans cette, d'être dans cette situation-là. Mais c'est un joueur entre deux, c'est pas brillant, c'est pas marketé, mais c'est le joueur qui vous rend des services dans une soirée comme hier soir. Où le PSG a démarré. C'est la première fois d'ailleurs depuis le premier match de l'air QSI que le PSG ouais. se retrouve avec 0 points. Et euh, deux défaites d'entrée de championnat du PSG. Là, je vais être honnête avec vous, je ne me souviens pas, il faudrait déjà chercher. Mais si le PSG venait à perdre contre Marseille, évidemment, ce ne serait pas très grave parce que, encore une fois, pour le championnat.
0: Ça ferait tâche quand même. Face à Marseille, ouais. face à Lens, ça peut être excusable. Ah, mais... avec En plus, c'est un, voilà, un club qui revient de vacances avec plein, plein d'absence, etc contre Marseille, il n'y a pas d'excuses possibles. En fait. donc, euh, bah, donc mine de rien, cette yeah. défaite qu'on n'attendait pas, elle met un petit peu de pression quand même sur Paris.
1: Oui, ça fait des ordres de démarrer avec, avec, avec zéro point et on l'a vu, euh, ils n'ont l'ont pas bien pris cette, euh, cette défaite à l'Anse, parce qu'on pourrait dire c'est une péripétie, euh, il manque sept joueurs hyper importants, bon ben bah, voilà, ça fait partie du jeu, il reste 37 journées. Mais on l'a vu après les réactions que euh, notamment Marco Verratti n'avait pas trop euh, digéré, un peu comme Leonardo, le fait que le championnat est un peu, on va dire, démarré sans eux. C'est-à-dire qu'on le rappelle, la Ligue 1 a redémarré le week-end du 23 août. Le week-end du 23 août, c'était le week-end de la finale de la Ligue des Champions. Donc les Parisiens, et Verratti l'a redit hier, euh, ils en veulent à la Ligue de, d'avoir, euh, non pas, pas cru en les chances du PSG, mais d'avoir balayé ça un peu d'un revers de la main et d'avoir fait euh, démarrer le championnat euh, au même moment. Toi Martin, t'en, t'en penses quoi Est-ce que Verratti il a, il a raison hier de, de se plaindre de ça
0: en fait, c'est une position que Paris Saint-Germain adopte depuis depuis quelques temps déjà. Enfin, que Leonardo a adopté euh, au Canal Football Club dimanche dernier, mais qu'il a adopté même lors de son premier mandat. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand il parlait de faire juste des taureaux et tirer au but, ce n'est pas possible. Si la France perd une place à l'indice UEFA, c'est que cela ne marche pas. Quand il avait eu cette sortie là, Leonardo, il est, en, il est en croisade contre les instances françaises. Et, euh, et voilà, il, il, il adopte parfois une position que peut adopter Jean-Michel Aulas euh, de, 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 de l'Olympique Lyonnais. Il veut faire. Du Paris Saint-Germain, un club qui est un peu seul contre tout. Voilà. Euh, il n'a pas été soutenu pendant la Ligue des Champions. Il n'y a pas eu euh, d'engouement autour du Paris Saint-Germain, etc. Voilà. Moi, je trouve que c'est une posture un peu, un peu, un peu simple. Ce qui est certain, c'est que c'est vrai que programmer la première journée de championnat euh, quand il y a une finale de Ligue des Champions, c'est vrai que c'est un peu maladroit du côté de, de la LFP. Mais il faut rappeler une chose, parce qu'on ne peut pas comparer la situation de la France avec celle de l'Allemagne, de l'Angleterre, qui, qui, qui démarre plus tard, qui démarre ce week-end. C'est que la France elle n'avait pas euh, continué son championnat, donc c'était arrêté euh, mi-mars, donc que la Ligue 1 pouvait redémarrer un petit peu plus tôt, pour aussi finir un petit peu plus tôt, parce que la saison va être très longue, donc le calcul de ce point de vue-là, euh, bah, il n'était pas mauvais, il était même plutôt plutôt bon ce calcul-là, euh, le problème c'est que le Paris Saint-Germain effectivement est allé un peu loin, qui démarre un peu avec un handicap, c'est certain, puisqu'il n'a pas démarré, il a pas joué les les, les les premières journées, parce que finalement son degré de récupération après, après la Ligue des champions est très court, mais moi, je ne trouve pas ça scandaleux. Je trouve pas ça scandaleux. Voilà. Je pas ça scandaleux euh, et je trouve qu'ils y vont un peu fort de se cacher derrière ça. Défaite face à Lens, euh, première journée, et que ce soit euh, voilà, l'excuse derrière, ce, derrière laquelle se cache Verratti, euh, moi, je trouve ça un peu simple. Et euh, il voilà,
1: y a un élément que tu as oublié, si je puis me permettre, c'est que la France, euh, au contraire des autres pays européens, euh, l'été prochain, elle a un euro à gagner.
0: C'est vrai. <rire> c'est vrai. C'est vrai Maxime. Cela dit. Euh, <rire> Si la France gagne l'euro, il n'y aura pas beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain. Hein oui, un vrai. ou deux.
1: Un ou non. deux, pas beaucoup. plus ouais. Non, mais pour être euh, plus sérieux aussi là-dedans, c'est que déjà, culturellement, la Ligue 1 est un championnat qui redémarre avant les autres, tout simplement. La Serie A termine, euh, démarre toujours tard, euh, la Liga démarre tard, et entre les deux, il y a le, la Première Ligue et la Bundesliga. Donc que la Ligue 1 redémarre avant les autres, ce n'est pas so- choquant, et d'autant plus, comme tu l'as dit. C'est le seul championnat qui s'était arrêté. Donc, les clubs aussi, ils étaient un peu aux abois. Et plus on des marteaux, plus le chèque, le premier versement des droits TV, ils tombent. Donc, ils avaient besoin de ça. Maintenant, là où je suis... Alors, je pense que, tout simplement, ce pas le moment pour le faire hier. C'est-à-dire que tu viens de perdre un match. un promu, un peu de respect aussi pour lui. Ce n'est pas le moment. Euh, parce qu'au fond, ça ne change rien. Que le championnat ait des marteaux ou pas, ce match-là, il est hier, ils l'ont perdu. Et le Covid, c'est encore autre chose. Euh, maintenant, c'est vrai que la LFP. Dans la droite lignée euh, de ce printemps, euh, c'est pas très sérieux. Tu as un club, euh, tu as deux. D'ailleurs, on dit un club, ils ont deux clubs qui étaient en quart de finale de la Ligue, enfin huitième et quart de finale de la Ligue des Champions. Ça fait un peu. euh, Mais c'est pas la première fois d'ailleurs, ça fait un peu. Bon, bon, on n'y croit pas, de toute façon, on met des dates là. C'est pas la première fois qu'on a des dates qui viennent se chevaucher euh, ou qui sont très proches de finale de de Ligue des Champions, de demi-finale, et qui donnent l'impression que finalement le football français n'y crois pas. Euh, on sait que si on va en huitième ou en quart, c'est déjà bien. Donc voilà, ça manque un peu de, de, on va dire de, d'ambition. Voilà. Mais je pense qu'hier, ce n'était pas le bon moment, même si sur le fond, euh, je suis assez d'accord avec les récriminations du Paris Saint-Germain.
0: Allez, on a fait le tour du Paris Saint-Germain. On va passer au deuxième sujet de cette émission. Euh, on va parler d'un Parisien. Il est toujours Parisien. Bonjour. Il a toujours été Parisien. Encore deux ans. Euh, euh, oui, encore deux ans. C'est Alphonse, euh, Alphonse Areola qui s'est engagé cette semaine avec Fulham, il s'est engagé en prêt, évidemment. Alphonse Areola, c'est un champion du monde, un gardien de but, 27 ans, 27 ans et déjà 5 prêts dans sa carrière. Voilà. Euh, on a voulu s'intéresser à Alphonse Areola avec Maxime parce que c'est un peu symptomatique. Il est un peu victime de son époque, un peu victime de, de, du, du, du prêt, du recours au prêt, euh, de ces gros euh, contrats qu'on n'arrive pas à vendre, du coup on les prête. Euh, Alphonse Areola comme d'autres, est devenu un peu la variable d'ajustement des, des effectifs. Euh, et c'est très difficile de construire une carrière quand on se fait prêter un peu partout. En 2017-2018, 43 matchs joués à Alponsaréola, gardien titulaire du Paris Saint-Germain. Un an plus tard, euh, 31 matchs joués. L'année dernière, doublure du Real, au Real Madrid. Donc, 9 matchs, je crois, avec le Real Madrid. Et là, il paraffula. Donc, on est passé de champion du monde et gardien titulaire du Paris Saint-Germain. Après à Fulham, on ne sait pas s'il si sera titulaire ou non. Bref, c'est une carrière qui est en train de tourner légèrement au vinaigre et tout ça, Maxime, bah, le prêt n'y est absolument pas étranger.
1: Oui, alors déjà, si on remet dans, la, 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 dans le contexte, Alphonse Areola, comme tu l'as dit, il a eu sa chance au Paris Saint-Germain, euh, ça n'a pas fonctionné euh, et on a souvent entendu avec Areola, il faut le faire grandir, il faut le prêter pour le faire grandir. Oui, enfin grandir. À un moment, là il a 27 ans, donc je pense qu'il est suffisamment. Oui, il grandira <rire> plus. D'ailleurs, j'espère, que c'est déjà très 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 grand et très costaud. Euh, moi personnellement c'est un gardien que j'apprécie, je, j'aime bien et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il est peut-être en train entre guillemets de passer à côté du, d'une meilleure carrière parce que je, je maintiens, moi je pense que c'est un très bon gardien. Voilà. Euh, là il est allé à Fulham alors déjà ce qu'il faut dire c'est pourquoi Fulham, pourquoi l'Angleterre, alors on a entendu parler de son histoire d'achat de, de maison je crois que l'année dernière en Angleterre à Londres, il y a aussi un choix de ville il l'a dit sur le site de Fulham en disant moi je rejoins Fulham parce que c'est Londres, parce que c'est l'Angleterre il a parlé de l'école, de sa vie, de ses filles, etc. Donc c'est plutôt, il y a quelque chose de sain finalement, il construit aussi quelque chose autour du football, mais euh, il arrive dans, dans une situation, dans un club, où il y a un gardien, l'année dernière Rodak, qui a fait une plutôt bonne saison, et pour l'instant l'entraîneur de Fulham, qui est Scott Parker, l'élégant Scott Parker, ne bah, dit pas forcément qu'Aréola sera titulaire. Alors bon, on serait quand même étonné qu'il ne soit pas titulaire, mais à l'arrivée il le sera. Maintenant, qu'est-ce que ça dit, ça, cette histoire de, de prêt à, à tirer l'arigo pour Aréola euh, bah, finalement il n'est pas le seul dans ce cas là et moi j'ai un gros 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 problème avec les prêts déjà à la base moi, je vais vous le dire directement je suis contre le prêt en football, je trouve que c'est une aberration absolue. Il y a 10 000 sports qui se portent très bien sans prêter des joueurs. déjà d'un, d'un, point, d'un point de vue éthique, c'est complètement aberrant de dire j'ai un joueur, je le prête dans un autre club, potentiellement il peut jouer contre moi et le jour où il va jouer contre moi je vais demander à ce qu'il ne le joue pas donc c'est le beurre et l'argent du beurre. Après il y a toujours l'argument de dire un prêt ça sert les joueurs, ça fait grandir un jeune. Franchement, j'aimerais que vous me citiez sur le, les, les 10 c'est... joueurs qui ont changé leur carrière grâce à un prêt et qui sont revenus plus forts dans leur club euh, d'avant.
0: Non, mais il y a, y a, y a différents éconnerie. prêts. Il y, 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 y a le joueur qui a un boulet parce qu'il a un trop gros contrat dans un grand club et dans ce cas-là, ils n'arrivent pas à, à le développer, donc ils le prêtent. Et là, c'est des oui. carrières qui s'enlisent, Alors. comme Batshuayi, comme Hesse, hum. euh, comme et comme Areola.
1: À qui la faute la faute, du club qui a pris, la faute du club qui a donné le, 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 le prix et qui finalement trouve un avantage à prêter le joueur. C'est-à-dire que ce joueur-là, il appartient vraiment à personne et on le file à droite à gauche pendant des années. Et on gâche aussi pour moi parce que quand on dit ça arrange le club euh, qu'il re- récupère, oui mais finalement tu bâtis sur du sable parce que ce joueur-là, oui. il reste quoi Il reste un an, il reste six mois, après il repart. Parce que le club qui à qui on l'a prêté, ben quoi il n'a pas les moyens de se l'acheter. Donc, ça arrange qui à la fin Pour moi, ça arrange toujours le grand club. Je parle de perversion du système. En plus, ça tombe bien. Tu as parlé de, de Batshuayi avec Chelsea. Est-ce que c'est normal qu'un club puisse avoir 70 joueurs sous contrat C'est devenu une entreprise. C'est-à-dire qu'on a 70 joueurs sous contrat. On en prête 40. On récupère juste ceux qui sont bons. Et on revend ceux qui sont suffisamment bons pour aller dans un autre club, mais qui vont faire de l'argent. En gros, c'est devenu euh, un, 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 comment dire, un levier économique et ça arrange qui à la fin Ça arrange que les gros clubs. Et les gros, gros clubs sont toujours beaucoup plus riches. Et finalement, entre guillemets, j'allais dire, piquent la matière première de clubs moyens. Je prends encore un cas. Il était là hier sur le terrain à Lens. Gaël Kakuta. Mais pareil, il a pas assez sa, sa vie à être prêté. Moi, j'ai, j'ai du mal à penser que Gaël Kakuta aurait peut-être pu faire une meilleure carrière si c'était pas retrouvé, prêter à gauche et à droite. Et à un moment, il faut faire des choix. C'est-à-dire que vous avez des jeunes dans un club. Euh, les prêter, c'est une chose, mais faudrait, ça encouragerait aussi à les faire jouer. Si vous n'aviez pas le choix, vous, vous seriez peut-être un peu plus dur avec les jeunes. C'est-à-dire, bah, lui, je vais le garder parce que j'y crois, donc je le garde, je le ferai jouer. Vous êtes obligé de le faire jouer. Les autres, vous les vendez et peut-être que vous améliorez leur carrière. Moi, vraiment, j'ai le prêt, je ne comprends pas. Et au-delà de l'interdire, peut-être qu'il faudrait donner des limites de prêt. C'est-à-dire, euh, quand je parle de limites, je parle de, de nombre de prêts à euh, peut-être qu'on devrait dire le PSG il a le droit de le prêter deux fois après il faut le vendre
0: l'exemple plus typique pour moi c'est Batshuayi qui avait été très bon avec Dortmund Dortmund n'a pas pu le garder et derrière il est reparti et il est retombé dans ses travers en fait c'est ça c'est que comme tu dis tu construis sur du, du sable le club dans lequel tu es prêté, il enfin, n'y a aucun club qui cherche à te développer en fait il oui. n'y a aucun club qui te construit la carrière donc c'est de la faute des joueurs, c'est de la faute de leurs conseillers aussi parce que oui, oui. le rôle d'un conseiller c'est de construire une carrière de joueur, c'est pas forcément d'aller courir le plus gros contrat qui derrière va, que tu vas traîner comme un boulet Oui, bah, tu sais pourquoi il est encore à Chelsea bah, Parce qu'il a un énorme salaire et parce qu'il ne peut pas trouver la même chose ailleurs euh, mais je reste quand même convaincu qu'il y a certains le, le prêt de Saliba, euh, voilà, ça a été plutôt plutôt bien géré cette histoire-là parce que Arsenal a permis ça a permis de faire grandir encore un an du côté de saint etienne et tout le monde Alors. tout le monde a, ça a été bénéfique pour tout le monde. Mais d'un autre côté, tu as aussi des joueurs comme Bakayoko, ouais. Bakayoko qui sont prêtés à Milan, qui sont prêtés à Monaco et ça donne des carrières absolument illisibles. En fait, faut mais... que le prêt, il s'inscrive dans voilà. euh, dans mais... une progression.
1: Oui, mais Saliba, pour moi, il est différent le prêt parce que c'est un achat. Et on dit on le laisse oui. grandir, c'est-à-dire qu'ils ont préempté un joueur. À la guerre, ça ne me choque pas, c'est qu'il y a, un vrai, il y a une vraie ambition d'Arsenal avec Saliba. C'est-à-dire qu'on l'achète, on, on le sécurise en quelque sorte, on le prend. Le vrai problème aujourd'hui, c'est si Saliba retourne, euh, va à Arsenal et que dans six mois, il est prêté.
0: Voilà, c'est ça. Voilà.
1: Là, pour moi, c'est un peu différent parce que c'est le joueur, même si je ne suis pas forcément pour ce genre de truc, c'est-à-dire que vous achetez par exemple un joueur l'hiver, vous laissez six mois dans son club, ça ne me choque pas tellement parce qu'il y, 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 y a un suivi et Saliba finalement, il n'est pas parti à droite, à gauche. Il est resté à Saint-Etienne. Donc, il y avait une logique de progression et c'est plutôt malin. Le prêt, en revanche, du joueur qu'on achète au bout de six mois, on se dit « Ah, ça ne marche pas, etc. Bah, » on... Oui, on se trouve coincé. 25... C'est 25 millions, je crois, Ressé. Ouais. Là, c'est un boulet. Alors, c'est aussi, c'est aussi les clubs aussi qui sont pris à leur propre piège. C'est-à-dire qu'on leur dit « Vous avez acheté ce joueur-là trop cher. Bah, »« Oui, mais le gars, il se dit « Moi, j'ai un contrat. Je n'ai pas envie de partir ailleurs. » Donc, il va ici, à droite et à gauche. Ils auront un service ici et là. Et je trouve que c'est dommage parce que je reviens toujours à mon histoire. du quel jeu. Vraiment, moi, j'attends qu'on me dise par A plus B. Alors, il y en a sûrement, je les oublie. Qu'on me dise, ce prêt-là a été bénéfique pour un joueur et ça a changé sa carrière. Il est revenu plus fort dans son ancien club. Rabiot, il était au PSG. Il est parti à Toulouse parce qu'il était impatient de jouer. Il est revenu, il a joué. Mais au fond, Rabiot, qu'il soit parti ou pas, il était juste impatient, il aurait joué au PSG. Il a suffisamment de talent. Ce que je veux dire, c'est que si... C'est rare quand même qu'un type revienne d'un an de prêt et qu'on dise « là, il est métamorphosé, c'est un tout autre joueur » et qu'il devienne, j'allais dire une légende du club ou un type hyper important. Moi, je trouve que le, le prêt avec lequel j'ai du mal aujourd'hui, c'est ça. cest dire vous achetez 30, 40 joueurs, 50 joueurs, euh, un effectif qui est au-delà des, des, des normes et vous prêtez ici à voilà, L'exemple, c'est typiquement Chelsea. Alors, c'est malin d'un point de vue économique, évidemment. Mais au niveau sportif, c'est quand, même, c'est quand même un souci. Et alors, je ne parle pas, évidemment, des prêts dans les clubs satellites, parce que ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire, ne serait-ce que de penser qu'on peut avoir deux clubs dont on est propriétaire, je trouve ça complètement délirant. Parce que si demain, euh, tel club rencontre tel autre club euh, en Ligue des champions, il y aura toujours des soupçons. De dire, ah bah ouais, mais c'est le satellite, et ce n'est pas bon. Voilà. Donc, à mon avis, en fait, on sait, je ne vais rien inventer, je vais pousser des portes ouvertes, ce que vous voulez. Le tournant économique du football, là, on est allé vraiment très, 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 très loin, et trop loin, encore une fois. Encore quand les prêts avant servaient à équilibrer un petit peu, pourquoi pas à la rigueur Mais là, c'est devenu complètement délirant, c'est comme situation. Euh,
0: Maxime, est-ce que tu veux que cette émission dure une semaine ou pas bah, Sur les prêts, sur les prêts <rire> ces trucs-là,
1: je pourrais, ça pourrait durer des, des heures, des mois, des jours.
0: Ah, mais, ça, mais ça fait déjà trois heures, hein, Maxime. Ah, euh, déjà trois heures. Ouais. Mais c'est vrai voilà. que, mais,
1: encore une fois, moi, je ne comprends pas. C'est comme si toi, demain, Martin, euh, on te prête à, à NBC. Bon, six mois, est-ce que dans les entreprises on prête des joueurs, des gens
0: Allons-y, allons-y, faisons, faisons un test, Maxime. Faisons voilà. un test. Je pars, je pars, et six mois. Euh, ouais. Mon option d'achat, tu la fixes à combien Parce qu'il faut rappeler que Maxime est mon chef, tu la fixes bah, à je combien pas. Mon Je, je
1: vais j'ai pas réfléchi
0: encore. Je te prends Attends, quand un, euh, un prêt. Je
1: pense que je mets un prêt sans option d'achat. Quand même. Ah, ouais. voilà, ça, ça me fait plaisir. Non, mais c'est bien. en fait, c'est en fait, c'est, c'est aussi, aussi bête que ça. C'est que les autres sports n'utilisent pas ce système là et je vois pas pourquoi le foot en particulier a besoin de ce système là. Sinon, pour régler un problème économique, quelque chose qui est illogique, tout simplement. Voilà.
0: Il est reparti. Et ben, si non, non, pas... Non, non t'arrêtes là. Bon, allez, on va passer au troisième sujet. Et l'élection du président de la LFP qui a un peu surpris tout le monde hier. Nous, les premiers, Maxime, il faut bien le dire, on attendait. Ouais. Michel Denisot, ce fut Vincent Labrune. Vincent Labrune, ancien euh, président de l'Olympique ouais. de Marseille, ancien ennemi intime de ah, oui. michel même, même pas intime oui, même pas un team. C'était Effectivement, c'était ennemi tout court. Euh, Jean-Michel Aulas et Vincent Labrune qui sont souvent chicanés euh, lorsqu'ils, étaient, euh, lorsqu'ils étaient adversaires sur, sur, sur le terrain. Euh, Vincent Labrune qui n'était pas soutenu, évidemment, par Jean-Michel Aulas. Et finalement, est-ce que cette élection de Vincent Labrune à la tête de la LFP bah, ne souligne pas ce qu'on dit quand même depuis quelques mois et la crise euh, du, du football français face à, à la pandémie de Covid-19 bah, Un petit peu la perte d'influence de Jean-Michel Aulas sur, euh, bah sur le football français tout simplement Maxime.
1: déjà on n'est pas à la première élection bizarre à la Ligue il y a eu à l'époque Bourgoin et compagnie c'était d'ailleurs c'était la, la team Holas euh, la dernière élection souvenez-vous Raymond Domenech euh, la cellule de crise il a fallu ramener Nathalie Bois de Tour, qui était pour le coup la protégée de Olas. Cette fois, ça n'a pas marché puisque Vincent Labrune euh, a été élu président euh, de la Ligue. Alors, c'est une grosse surprise parce qu'en plus, lui, il est très malin et très bon. Il a caché son jeu jusqu'au bout parce qu'on croyait que ce serait l'ancien patron de l'équipe Morinière ou euh, Denis l'ancien boss du PSG, qui serait là. Et puis finalement, on s'est dit, oh, ça va être Denis O, il est dans un fauteuil. En plus, Denis pour ce qu'il représente dans le football français, son passé, le personnage, la compétence, tout ça. Et qu'est-ce qu'on a vu arriver hier sur nos téléscripteurs <rire> eh bien, Tout simplement... Vincent Labrune. Alors évidemment, c'était une énorme surprise. Et comme tu l'as dit, pour Jean-Michel Olas, ce n'était pas forcément une bonne surprise. D'ailleurs, après, quand il a été interrogé, il devait être content d'avoir son masque parce que ça cachait un peu, enfin, ça cachait à peine ses émotions. Souvenez-vous quand même, tu parlais de leurs inimitiés. C'est quand même quelqu'un, alors on peut avoir des, des, des désaccords avec d'autres présidents de club, mais c'est quand même quelqu'un que Olas a traité de guignol devant les Gignol. micros. La,
0: la phrase exacte, c'est, c'est... Vincent Labrune est un guignol, il ne durera pas aussi longtemps qu'il le croit.
1: Voilà. c'est assez exceptionnel la, il y a la, 5 ans voilà, voilà. fleur et Mouchet, la violence entre guillemets à fleur et de cette phrase-là parce que même quand Olas a des désaccords avec d'autres c'est plus, euh, plus calme à part quand c'est un certain journaliste de l'équipe qu'il avait, il était allé aller un peu plus loin euh, dans ce qu'il avait dit à l'époque mais voilà c'est, c'est étonnant donc oui bah, évidemment pour Jean-Michel ce c'est pas une super nouvelle c'est pas une super nouvelle non plus pour les très gros clubs parce qu'en fait si euh, la Brune a été élue c'est grâce à l'apport des, il est En fait, comme une voix vaut une voix, il n'est pas allé chercher les voix aux côtés du PSG, aux côtés de l'OL, mais au, 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 du côté des autres clubs de Ligue 1. Donc, ce que ça dit, comme tu l'as dit, Martin, oui, il y a une baisse d'influence de Jean-Michel Aulas, euh, d'ailleurs. Moi, je pense que, je pense que le, le,
0: le, le tournant pour Jean-Michel Aulas, c'est pas tellement cette élection. C'est plus la, oui. la crise du Covid-19 c'est où le, il le était un peu seul, seul contre tous. C'est pas tellement... Euh... La ligne qu'il a fini par défendre, c'est-à-dire qu'il fallait reprendre à tout prix, parce que je pense qu'il y a certains présidents qui étaient de cet avis-là, mm. c'est plus ces changements de cap et de direction en fonction du vent. Voilà. C'est plus, c'est plus ça qui a hérité, euh, hérité ces, ces, bah, voilà, les autres, et... les autres présidents de Ligue 1. Et qui, qui, aujourd'hui, il est, il est beaucoup plus isolé qu'à une certaine époque, Jean-Michel Hollas. Jean-Michel Hollas, on pensait qu'à un moment donné, euh, bah, il allait pourquoi pas briguer le siège à la FFF, devenir le grand patron du football français. Je dis pas qu'il a, qu'il n'a plus aucune influence, qu'il a... ah oui, non, mais, non on remarque depuis quelques mois quand même un effritement de son pouvoir sur le football français. Et cette élection de Vincent Labrune en est le témoignage le plus, le plus évident aujourd'hui. Si,
1: si je devais résumer ça par une phrase, vous ne pouvez pas incarner le, 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 le collectif quand vous avez été aussi individualiste au moment du printemps.
0: Exactement. Voilà, c'est, Exactement.
1: C'est parce qu'il il s'en défend, il a raison de s'en défendre, il dira ce qu'il veut, c'est un formidable président, on le sait et ça on ne le redira jamais assez. Et il n'empêche qu'il a défendu juste son club euh, au moment du Covid. Il n'a même pas fait semblant à la rigueur. Enfin, si, il a fait semblant, mais il aurait pu peut-être mettre un peu d'eau dans son vin et dire bah, « ben voilà, les autres clubs ». Non, non, il ne l'a pas fait. Et là on voit aussi que ça s'est frité, c'est qu'il voulait revenir sur, sur, à la Ligue. Finalement, il dit « non, non, mais je vais rester à la FFF, ça se passe très bien, je suis très content au Comex ». Mais au fond, il n'était pas si bien que ça. Parce que Noël Le Gret, pendant la, la, la crise, il y en a un peu voulu d'avoir... Euh, siffler la fin de la récréation donc au fond là il essaye de rester là où on veut bien lui et là où il n'avait pas le risque parce que là il y avait un vrai risque qu'il ne soit pas élu Jean-Michel Aulas dans les instances de la Ligue donc en fait il a préféré rester à la FFF c'est très malin il ne dira jamais ça évidemment il ne l'a pas dit comme ça mais c'est aussi ça donc oui le printemps a fait beaucoup contre lui pour le coup, et hier il s'est appris bah, pour le coup un petit retour de bâton. Même si après il faut un peu dédramatiser ce qui s'est passé hier, si j'étais lyonnais, si j'étais parisien. Oui, Vincent Labrune est l'ancien président de l'Olympique de Marseille, euh, qui est une autre puissance du championnat. Oui, il s'entend oui. très bien avec Héros, mais le but de Labrune, ce n'est pas de tirer dans les pattes de, du PSG, ce n'est pas de tirer dans les pattes de l'OL. Le but de Labrune, c'est de réussir sa mission en tant que président de la Ligue et euh, un président de la Ligue ne réussira pas sans le PSG, sans l'OL, et de faire qu'elle soit plus prospère pour les droits TV, toutes ces choses-là, donc il ne faut pas fantasmer à se dire il y a une perte d'influence, il y a une perte d'influence d'Olas dans, dans, dans les instances, mais au fond, euh, il travaillera aussi avec euh, Vincent Labrune, ce qui va être un peu, assez savoureux, parce que le, le, le guignol, là, qui ne devait pas rester longtemps dans le foot, bah, euh, il est encore là euh, cinq ans après, et ça dit aussi euh, l'onde de, de, de Vincent Labrune, qui est pour le coup,
0: plutôt costaud, quand même. Allez, on va terminer cette émission avec euh, un autre revenant bah, qui est pas encore tout à fait revenu. Hein, lui, contrairement oui. à Vincent La c'est Johan Gourcuff, l'ancien milieu des Girondins de Bordeaux et, et de l'équipe de France et qui, dans une interview pour un, un média bordelais, revenait euh, sur euh, l'actualité des, des Girondins. Et puis, il a eu cette petite phrase euh, qu'on avait envie de commenter avec Maxime, « Intégrer un staff, pourquoi pas, dans l'avenir euh, ». Johan Gourcuff, de retour dans, dans le football, de retour sur un banc de touche, Rappelons que son papa est l'entraîneur actuel euh, du FC Nantes. Rappelons aussi que Joan Gourcuf a toujours eu une vision quand même, même en tant que joueur sur euh, le football, qui se contentait pas de jouer, qu'il avait aussi, on sentait des idées derrière et chaque fois en interview, il était plutôt savoureux. Est-ce à dire qu'il ferait un bon coach Est-ce à dire qu'il ferait un coach tout court Ça paraît compliqué quand même, Maxime, quand on se souvient comment l'histoire s'est terminée, euh, comment l'histoire s'est écrite aussi du côté de Lyon. Gourcuf de retour sous les projecteurs moi j'ai du mal à l'imaginer un entraîneur en plus c'est celui qui est le plus exposé il y a des conférences de presse après chaque match il y a des conférences de presse après les matchs et imaginer Gourcuf Johan face au micro euh, ça me paraît ça me paraît un peu compliqué dans un ouais, entraîneur et... principal en tout cas
1: ouais et c'est dommage parce que là on va revenir sur le joueur moi alors là je, j'assume complètement j'étais à peu près fan du joueur parce que le futur Zidane, bah oui, c'était lui, il n'y a pas, normalement, alors évidemment, il n'y a pas que les jambes, il y a la tête et tout ça, voilà, il n'était peut-être pas assez fort et peut-être pas assez intégré dans, dans, dans ce milieu qui est particulier, mais voilà, footballistiquement, c'était un joueur fabuleux, beau à voir jouer, il y avait tout et qui respirait le foot, alors c'est vrai que pourquoi on a réagi là-dessus Parce que ce matin, on a vu ça, on s'est dit, ah ouais, quand même, c'est marrant qu'il parle de ça, parce que déjà, je n'imaginais absolument pas qu'il pense même revenir un jour dans le milieu du foot, parce que j'ai l'impression qu'il a, il en veut plus au milieu du foot que le contraire, parce que, évidemment, ça a, fait, bon, ça a fait sa fortune et sa carrière, mais il a pris suffisamment de coups, et on voit que ce n'était pas forcément un milieu fait pour lui. Mais quand vous discutez un petit peu avec Yann Gourcuff de football, c'est passionnant, tout simplement, il n'y a pas mieux. Euh, discutez, prenez une demi-heure, discutez avec le papa Christian Gourcuff de football, c'est exceptionnel, Voilà, c'est des gens passionnés, ils connaissent ça sur le bout des ongles, vous avez envie de, de, de parler, vous pourriez parler des heures, rester avec eux. voilà. Donc Rien que le fait d'imaginer euh, Johan Gourcuf parler football, revenir sur un banc plus tard après sa carrière et devenir entraîneur, ce serait génial. Maintenant, comme tu l'as dit, je ne sais pas ce que tu en penses Martin, mais dans le rôle moi, moi, si je le
0: Moi, si je le vois revenir, très, très honnêtement, euh, là dans, dans l'état actuel des choses, eh ben, à Bordeaux, comme à Chouin, je ne sais pas. Euh adjoint ouais. euh, en charge de, d'un secteur, par exemple, C'est ça. et sous l'égide de Jean-Louis Gasset, le papa Gasset, qui protège ses joueurs et tout ça, là, ce serait un truc parfait. Bah, bah, oui. Alors, le placardé entraîneur principal d'un club de Ligue 1, euh, je pense que, un, il n'est pas prêt à assumer toute cette charge médiatique, parce que imaginez Johan Gourcube qui revient sur un banc, ce serait... Voilà. Et deux, je ne suis pas sûr qu'il en ait envie. En revanche, qu'il a envie de retrouver les terrains euh, pour euh, bah, voilà pour conseiller, ou peut-être même auprès des jeunes, je ne sais pas. Ou, euh, dans des clubs peut-être un peu moins exposés, comme Rennes, ouais. comme, comme Bordeaux ou même comme Nantes avec son papa, pourquoi pas Oui, oui, pourquoi pas Mais je... en l'état des... actuel des choses, ça me semble très compliqué d'aller, d'aller au-delà de ça.
1: Il y, a, il y a un mot qu'on a vu dans son interview, il me semble, euh, mais dont on a parlé même avant de la lire, c'est euh, « sérénité voilà. ». Euh, si Johan Gorkuf a besoin de quelque chose, c'est évidemment de la sérénité. C'est un joueur qui marche aussi à l'affect, qui a été... On va se mentir, qui a été aussi flingué par Naïsna, par la Coupe du monde 2010, on ne reviendra pas là-dessus. Voilà, on est passé à côté d'un, peut-être un des meilleurs joueurs de l'histoire du football français, simplement, parce que c'est un joueur fantastique, encore une fois. Voilà, il a, il a sûrement ses fautes aussi, voilà, mais je pense qu'il n'est pas prêt, je, Il n'est sais pas qu'il n'est pas prêt, je pense qu'il n'est pas fait pour affronter le monde médiatique tel qu'il est. Alors, comme tu l'as dit, oui, peut-être que dans, un, dans, dans une atmosphère comme Bordeaux, où c'est plus feutré en tant qu'adjoint ou en tant que spécialiste de quelque chose, bah oui, ça marcherait, ça pourrait et ce serait intéressant. Mais encore une fois, c'est presque dommage de. de c'est comme Christian Gourcuff, ces profils-là, le football français en a besoin. Alors, Christian Gourcuff, il a ses défauts, il est très professoral, il donne des leçons, etc. Et quand même, 70-80% de ses leçons sont bonnes et sont bonnes à écouter. Et c'est un type qui est, encore une fois, je le dis, passionnant et qui respire le foot et dont on a besoin, et je pense que, évidemment, bah, les chiens ne font pas des chats, et que le fils de Christian Gourcuff, il suffit, encore une fois, de parler avec lui. Euh, si vous retrouvez des analyses de, de lui, de match, de mi-temps, d'après-match, il y a souvent un petit truc qui vous dit « Ah ouais, lui, il a vu ça, ça, un autre footballeur, Landal, ne l'aurait pas vu. » Et bien, bah, Gourcuff, il avait ça aussi euh, en tant que joueur. Et c'est vrai que, du coup, c'est vraiment une curiosité, on aimerait bien, mais bon, encore une fois, je pense que c'est très difficile, ou sinon, ce serait peut-être à l'étranger, un peu plus incognito, et le problème, je pense que les médias reviendraient vite là-dessus et ce serait très compliqué pour le coup.
0: Quand je t'entends dresser le portrait de Christian Gourcuf, Maxime, je me dis que tu es un peu le Christian Gourcuf du journalisme. en fait passionné et érudit. Professoral, voilà. je veux dire. C'est ça qui est donneur de le sens. Ah, je n'ai pas dit professoral, Maxime. C'est toi qui l'as dit. <rire> c'est toi qui l'as dit, Maxime. Bon, en tout cas, on vous remercie. Merci, Maxime, de nous avoir suivis cette semaine encore. On espère que ça nous a plu. On se donne rendez-vous, évidemment, la semaine prochaine. Euh, bah, on vous rappelle que vous pouvez nous écouter soit en podcast, les bonnes plateformes de
1: podcast ouais. euh, de podcast, podcast, voilà, Google. Google etc. Vous me trouvez partout et vous restez évidemment sur Eurosport tout ce week-end parce que vous avez la fin de l'US Open avec la finale d'âme et les demi-finales hommes plus la finale hommes et évidemment la fin de la deuxième semaine du Tour de France qui est absolument passionnant, donc euh, Eurosport et d'ailleurs vous, vous retrouvez Eurosport sur le site Eurosport.fr désormais puisqu'il suffit de cliquer là et vous avez tout l'environnement et tout ce qui se passe sur la chaîne de télévision
0: Merci à tous. Merci. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut. Salut, Martin. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.